0: تذكر سنة 2020 فترة الحجر الصحي وحظر التجول، وش الشي اللي دفعك تلعب كيرم أو تسوي كيكة الليمون؟ أو حتى مشاهدتك مسلسل كل الناس كانت تشاهده، هل كانت قرارات شخصية ولا الأجواء العامة أثرت عليك؟ وسويتها عشان لما الكل يصورها ما تكون أنت الوحيد المختلف. من أبواب المعرفة اللي تأخذنا لآفاق بعيدة وواسعة تلامس أطراف المستقبل هنا بودكاست مد من إنتاج مستقبلي في موسمنا الثالث راح نتكلم عن أشياء لا ترى أشياء يتضح فيها الفرق بين سلوك الكفر أو لما تكون مع جماعة وأسباب هذا الاختلاف هذا الموسم عما لا نستطيع رؤيته إذا كانت قومتك الصبح للدوام أو اتخاذك لقرار مساعدة شخص ما أو توقفك عن شرب الغازيات وتكون الوحيد اللي يطلب ماي قرارات شخصية اتخذتها بدون أي مؤثرات خارجية فهذا يعني أنك استخدمت عقلك الفردي وهذا اللي نشوفه ونعتقده دائماً أن لا سلطة لأي شيء وأي شخص على قراراتنا وأن أغلب القرارات اللي نتخذها تكون مدروسة ومتخذة بما يناسبنا لكن لو جاوبنا على الأشياء اللي في بداية الحلقة بأننا جربناها تماشياً مع الأجواء العامة فهنا بنكشف عن السلطة الخفية اللي غالباً لا نستطيع رؤيتها وهي سلطة العقل الجمعي العقل الجمعي أو التفكير الجمعي هو شيء غير مادي ويشار به للفكرة اللي تقود عقول مختلفة وبطريقة واحدة ونتيجة متقاربة، مثل الاشاعات والعادات والاعراف، وهذا يؤدي الى سلوك جمعي وتفاعل سريع، حيث يتوقف الشخص عن اتخاذ قراره الشخصي ويستسلم لقرار الجماعة المتبنية لهذيك الفكرة، مثلا لما نشوف اشاعة ونحس انها خبر صحيح من كثر ما ان الكل نشرها، وهني اما نغيب تفكيرنا وننشر هوية الاغلبية بسرعة، او نوقف ونفكر ونكسر سلسلة النشر، وما يقتصر التفكير الجمعي واثر الجماعة على الشائعات بس، فمثلا لما في المدرسة الشخص يجاوب في الفصل بدون ما يرفع ايده، غالبا الكل بيقول نفس الاجابة حتى لو مو متاكدين منها، والشخص اللي يكسر المرافق العامة مستحيل يسويها لحاله، دائما يكون ضمن مجموعة. وأيضاً تصرف الجماهير في الملاعب وكيف ينتقل الهتاف من شخص واحد لجميع الجمهور لكن السؤال هو ليش يصير عندنا رغبة باتباع رأي الجماعة وفكرها تفوق رغبتنا ببناء رأينا الخاص؟ كل قرار له تبعات وبعض هذه التبعات تشكل خطر وتهديد على الإنسان يزيد هذا التهديد مع تفرد الإنسان بقراره لذلك قلق الشخص وخوفه على نفسه يدفعه لتبني رأي الجماعة ويدعم نفسه بالفكرة المغلوطة اللي تقول مستحيل كل هالناس على خطأ أكيد كلامهم صحيح وإذا ما كان خوف الإنسان على نفسه ورغبة بتوفير الحماية هو الدافع فحاجته للانتماء تكفي لتبني فكر المجموعة فالانتماء لدين أو دولة أو حتى فريق كرة يشعر الإنسان بالأمان والقبول ويغذي الجانب الاجتماعي فيه فمثلاً لو كنت ترافق أشخاص يحبوا القهوة بتحاول قدر الإمكان أنك تشربها حتى تكون جزء من مجموعتهم وتنتمي إليهم يقول عالم الاجتماع غوستاف ليبون إن للاجتماع روحاً خاصة وصفات نفسية تجعل أفراده يعملون ويفكرون بكيفية تختلف عن كيفية تفكيرهم بمفردهم نصف العقل الجمعي بأربع صفات الأولى هي الاندفاع في المشاعر أي إن المشاعر بتكون هي الغالبة على العقل الثانية هي عدم القدرة على التعقل أو بكلمات أخرى ما نقدر نرجع للتفكير السليم الثالثة هي فقدان ملكة النقد فلا ينقدوا أفكارهم ولا يمحصوها وأما الرابعة فهي التطرف في الأحكام بمعنى تغيب الوسطية والاعتدال في التفكير أيضاً الجماعة مو بس لها تأثير يحركك لفعل شيء بل ممكن تخليك تتوقف عن فعل أشياء يفترض أنك تسويها وفي هذه الحالة يظهر عندنا ما يسمى بتأثير المتفرج هذا التأثير هو أن الفرد لو شاف قدامه شيء يتطلب مساعدة ما بيبادر إذا كل الناس اللي حوله ما بادروا أبرز مثال لتأثير المتفرج هو حوادث السيارات اللي نمر ونشوفها ولانه ما حد يتحرك للمساعدة يكتفي الجميع بالمشاهدة أو بالتصوير وأيضاً لو كان في جماعة طلعوا فجأة على فوق وجاء أحد في نفس المكان لا إرادياً على طول بيطلع فوق نفس الباقيين في أمريكا حدثت جريمة قتل شهدها مجموعة أشخاص لكن وبسبب تأثير المتفرج ما تم التبليغ عنها إلا بعد ست أيام من الحادثة فلما كل شخص يشوف الاخرين ما بادروا ولا دافعوا عن الضحيه ولا حتى اتصلوا بالشرطه يقرر أن يكون وياهم ولا يكون هو المختلف العقل الجمعي له دور كبير في زياده الانانيه والعنصريه والتعصب وهذه اشياء نشوفها بكثره في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر اللي نقدر فيه نحضر الاشخاص المختلفين عنا في الافكار ونقدر نخفي بعض الكلمات والمواضيع فما نشوفها مرة ثانية أثناء تصفحنا وبمساعدة الخوارزميات صار يظهر لنا تغريدات شبيهة باللي نتفق معاها واللي نعجب فيها ونعيد تغريدها فبينما احنا نظن ان احنا دخلنا عشان نشوف المجتمع في السوشيال ميديا فاحنا غالبا نكون داخل جماعات واذا فكرنا ان احنا غيرنا توجهاتنا وخرجنا من المجموعة فاحنا نكون دخلنا في مجموعة جديدة بدون ما نحس وهذا كله يساعد بشكل كبير جدا على تكوين التفكير الجمعي وان لخلاف الواقع احنا ما نقدر نتجاهل اللي خالفنا الراي في حياتنا ولا نقدر نحضره بيتوجب علينا ان احنا نتقبله حتى ولو خالفنا ونتحاور معه بهذه الطريقه نبني علاقات صحيه وسعيده فهل هذا يعني ان لازم دائما نكافح تفكير الجماعه في تجربه اجريت على قرده جابوا فيها مجموعه من القرود وحطوهم في مكان مع وعاءين ماء واحد كان ماي صافي والثاني كان فيه سم لاحظت القرود بعد فتره ان واحد من الاوعيه يسبب لها خطر فتجنبته وبعد فتره بدلوا العلماء الوعاء المسموم بماء صافي واضافوا مجموعه قرود جديده والمفاجاه ان القرود الجديده صارت تتجنب حتى في ما تدري وش السالفه بس تتبع القرود الباقي فهذه التجربة اتضحت لنا فائدة اتباع الجماعة لما تكون الفكرة صحيحة فالقرود باتباعها للقردة السابقة حمت نفسها ونجت بحياتها وإحنا بالمثل لما نميز الفكر الصحيح للجماعة فهذا بينقذنا في المواقف الصعبة وأيضاً بيوفر علينا الوقت والجهد فلما نقرر نقاطع منتج لفساده أو حتى نجبر الشركة المنتجة على تخفيض شعره هذه فكرة بسيطة جداً عن فائدة وجود فكر جمعي صائب يحسن من حياة الإنسان قبل المجتمع. قد يشتتك تراكم ما تتعرض له من تعدد الآراء والأفكار المتناقضة تتشوش الرؤية وتتداخل الحقائق. لذا وخصوصاً في هذا الوقت حيث تسيل المعلومات سيلاً ولكي لا يجرفنا هذا السيل القوي نحتاج أحيانا للابتعاد عن غوغاء الجمع وصخبه لإعادة ترتيب الأفكار والقناعات أو لتفكيك فكرة ومحاولة فهم أبعادها عبر التفكير بروية وهذا يقودنا للاتزان للرفض التام لأي فكرة من قبل الآخرين لمجرد كونها منهم ولا التسليم التام بها دون التأكد من صحتها لكونها تشكل قناعات الأغلبية تمهل فأنت أقوى بهم وهم أنجحوا بك لا تنسى تشارك الحلقة مع أصدقائك ومجموعاتكم الخاصة اللي تجمعكم بفكرة وحدة زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي ساباتنا في وصف الحلقة